0: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com,
1: escucharemos Especiales HJCK. En HJCK.com celebramos hoy el centenario de nacimiento de dos de los artistas que se posicionaron como pioneros del arte colombiano en el siglo XX, Lucitejada y Edgar Negret. Lucy Tejada nació en Pereira el 9 de octubre de 1920 y Edgar Negre dueñas en Popayán el 11 de octubre. La HJCK desde su fundación se ha comprometido en registrar y preservar las voces de aquellos personajes que se destacan en las artes, la música y la literatura. Con este legado que ha construido la HJCK en sus más de 70 años de existencia, podemos traer hoy a nuestros oyentes las voces de estos dos artistas ...que dejaron huella en la vida cultural de Colombia y el mundo. Lucy Tejada Sáenz Nació en Pereira el 9 de octubre de 1920. Muralista, grabadora e investigadora... ...fue pionera del arte contemporáneo en Colombia... Lucy Tejada estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció a su futuro esposo, el artista Antonio Valencia. Lucy Tejada fue la única mujer de la escuela en ese entonces. Se rodeaba de los intelectuales y poetas del momento y participaba de largas tertulias, junto con Emilia Pardo en el Café El Automático, un sitio frecuentado solo por hombres. Lucy Tejada completó su formación en la Academia San Fernando y la Escuela de Artes Gráficas de Madrid, España. En 1947 hizo su primera exposición en la Biblioteca Nacional de Bogotá y en 1957 fue merecedora del primer premio en pintura en el décimo salón anual de artistas colombianos. Las pinturas de Lucitejada suman la representación de su mundo ideal, frágil, un mundo perfecto que destila melancolía, y cuyos protagonistas solo eran mujeres y niños. En HJCK guardamos su voz y la traemos a nuestros oyentes en esta grata ocasión cuando celebramos el centenario de nacimiento de la artista colombiana.
2: Para Carta de Colombia habla Doña Lucy Tejada. Doña Lucy quiere contar usted a los oyentes de Carta de Colombia ¿Cuáles son los temas de su actual exposición?
3: Los temas de la actual exposición son tumbas Rostros marcados y muros, muros en general. Yo tenía desde el año pasado la serie de muros. Es decir, lo nuevo ahora son las tumbas y los rostros marcados. Están hechos con base de motivos precolombinos. que Yo he venido trabajando en esto pues, hace unos dos años y medio y me interesa resaltar y rendir un homenaje a las manos de los indios.
2: ¿Usted quiere hablarnos de cuál es la técnica que emplea?
3: Sí, la técnica es una técnica mixta. Es decir, que es eh, concluyen varios materiales, varios elementos, un sistema un poco demorado, un poco largo, lento, que consiste en eh, hacer una impresión con estos dibujos precolombinos que yo preparo previamente sobre madera o sobre una plancha, sobre una placa, los imprimo y después los complemento con el dibujo, es decir, son, son cuadros originales, únicos, no, no grabados.
2: ¿Usted de cuántas exposiciones ha presentado?
3: Ah, yo he presentado muchas exposiciones, le digo francamente que no las he contado, pero muchas, varias exposiciones en el país y en el exterior también, en eh, colectivas, individuales, pero yo vengo exponiendo desde 1952, así que es mucho tiempo.
2: Díganos, por favor, ¿Cuál considera que ha sido su mayor éxito?
3: Yo creo que al haberse logrado uno a sí mismo, el de estar satisfecho, el haber conseguido un estilo y expresarse libremente dentro de una, una búsqueda que yo creo que ya ha encontrado.
2: ¿Cuál es la orientación de su obra actual?
3: Yo pinto ahora en los muros sobre todo cantidades de gente. Cantidad de gente que está amontonada, que está sufriendo, que está... Es decir, es una situación social que es tremenda. La mayoría de mi pintura es un poco triste, un poco melancólica y según lo que me han comentado, pues parece que sí ha, ha golpeado un poco, que es lo que me interesa.
2: ¿Cómo ha recibido el público en Bogotá su exposición actual?
3: Especialmente esta exposición ha sido muy bien acogida. Me ha gustado mucho, la exposición es bastante completa, muy bien terminado, pues, es decir, muy consciente. Y el público lo ha acogido muy bien, porque piensa que es algo que tiene profundidad y que tiene seriedad.
2: Y ahora háblenos de sus proyectos.
3: Mis proyectos son siempre seguir pintando, y seguir trabajando, posiblemente el año entrante haga algo de, de grabado, que es una técnica que me interesa, me interesa. Investigar en técnicas también cada año trato de presentar algo nuevo en este sentido seguir trabajando, es decir, cada año hago una exposición y lo que eso me produce, pues me sirve para vivir ese año
2: Bien, muchas gracias por sus declaraciones para Carta de Colombia
1: Tomada del archivo de voces de la emisora hjck.com hemos escuchado a la pintora colombiana Lucy Tejada a quien recordamos hoy en el centenario de su nacimiento. Edgar Negret Dueñas Nació en Popayán el 11 de octubre de 1920 y es considerado uno de los representantes más destacados de la escultura moderna colombiana. En esta audición, la voz de Edgar Negret nos traerá recuerdos de su infancia en Popayán, la Escuela de Bellas Artes de Cali, sus inicios de trabajo en metal, su interés por la mitología andina. Escuchémoslo.
4: En mi casa yo empecé desde muy niño a, a dibujar. Mi padre era uno de los primeros militares que hubo en Colombia de, de carrera. Él vivía pues ausente casi todo el tiempo, estaba en Bogotá, o estaba en Barranquilla, o en Cartagena. Y yo le escribía, yo no sabía escribir, tendría cuatro o cinco años, pero en las cartas de mi madre o de mis hermanas, incluía siempre dibujos describiéndole de lo que pasaba en casa. Tengo las interpretaciones de, de lo que yo trataba de comunicarle, de todo lo que pasaba en la finca o en la casa. Y siempre terminaban las cartitas diciendo, mi hijo va a ser un artista, lo, lo voy a mandar a París a estudiar. De modo que no crecí con esta idea y cuando se llegó el momento eh, ya de, de estudiar, me pidió eso sí que hiciera mi bachillerato en la Universidad del Cauca, que tuviera siquiera esa noción de, de conocimientos. Y así fue, apenas terminé mi bachillerato, me fui para Cali, la Escuela de
1: Bellas Artes. La obra de Negret se caracteriza por la abstracción geométrica predominante sobre cualquier alusión figurativa. Trascendió con sus composiciones abstractas de las fronteras del país y asimiló las tendencias de la plástica del siglo XX para crear una obra de singular originalidad y fuerza expresiva. Su original estilo y técnica lo posicionaron como uno de los grandes escultores del siglo XX en Latinoamérica. Edgar negret estudió en la Escuela de Bellas Artes de Cali entre los años 1938 y 1943.
4: En la Escuela de Bellas Artes en Cali había algo muy interesante. Siempre he pensado que fue algo muy, muy inteligente de los organizadores. Cuando uno entraba interesado en pintura, se le obligaba a tomar clases de modelado. Cuando entraba a escultura se le obligaba a tomar clase de colorido. De modo que para mí fue una sorpresa porque yo entré a, toma, a, a pintar y se dibujaba mucho, teníamos uh, figura humana todo el tiempo y nos sacaban a pintar paisaje. Pero poco a poco fui descubriendo que lo que más me interesaba era la clase de modelado que se me había impuesto. Entonces trabajábamos con, con barro y trabajábamos con modelo también. Y fue curioso, pero al terminar yo la, la academia, que fueron seis años, cuando hice mi exposición de final de curso, uno de los, de los críticos que teníamos entonces, que era el poeta Antonio Llanos, un gran poeta en valle Vallecaucano, en una nota, que la primera nota que se escribía sobre mi trabajo, dijo que yo era un escultor, que yo no era pintor, que yo no era escultor, que sentía las formas de una manera muy muy fuerte. Y bueno, eso me aclaró lo que yo estaba haciendo. Y desde entonces yo me regresé a Popayán y pasé un tiempo allá. Y dibujé muchísimo, pero no, no volví a, a pintar. Quizá el color que hay en mi obra, que yo utilizo siempre, sea un poquito nostalgia de no haber pintado.
1: Al año siguiente conoció en su ciudad natal al escultor vasco Jorge de Oteiza, quien lo puso al tanto de la escultura moderna. Así, después de sus figuras erguidas o reclinadas, realizadas en la escuela dentro de una concepción convencional, Negret trabajó entre 1944 y 1948 una serie de yesos de innegable calidad que anticipan su enorme inventiva. Edgar Negret salió de su natal Popayán para mostrar su arte por primera vez al público bogotano.
4: Fue muy interesante eh, el llegar a Bogotá, vine a tomar parte en un salón, estaba en ese entonces Daniel Arango en, en las exposiciones en el, museo, en el Ministerio de Educación y a través de él logré un espacio para hacer mi primera exposición individual en la biblioteca nacional traje las obras que había hecho después de la de la academia las había hecho en Popayán muy tranquilamente había conocido a Jorge Oteitza él me había mostrado mucho de lo que pasaba en el mundo entonces había dejado yo había tenido cierta influencia ya de de cosas exteriores y vine trayendo una exposición que fue un verdadero escándalo en realidad pues era una Bogotá pequeña, en que las gente se interesaban mucho por las cosas que pasaban. No había muchas, entonces eh, cualquier cosa que pasaba así un poco distinta, todo el mundo caía encima y todo el mundo opinaba y todo el mundo escribía. Fue una experiencia muy interesante, porque um, yo era el primer enfrentamiento con el público y era pues eh, eh, extraño ver a la gente tan, tan apasionada por uno y por lo otro. Eh, hubo gentes que creyeron que yo estaba loco así de amarrarme, me indicaban, eh, así bate como el sitio donde debía ir. Otros, eh, bueno, creían que, que estaba sufriendo de la pólvora. Afortunadamente, pues yo no creí en ninguna de las dos <risa> y, y ya estaba en momentos interesantes como para salir y enfrentarme a otro, a otro mundo y resolví en ese momento irme para Nueva York. Esa fue mi primer contacto con Bogotá. Inmediatamente después yo salí para Nueva York. Yo eh, hice una segunda exposición de, en conjunto eh, en los días del 9 de abril. Cuando el 9 de abril yo tenía abierta una exposición en lo que se llamaba el. Esto era la Sociedad de Arquitectos. Uh -huh. Tenía una sala bonita. Hicimos una exposición allí que pues todo eso se incendió, salvamos las obras en el último momento. Unos meses después del 9 de abril yo partí hacia Nueva York.
1: Allí, a más de algunas cerámicas biomórficas, realizó sus primeras construcciones entre las que se destacan el Nido y Rostro de Cristo, ambas de 1950. En hjck.com estamos celebrando el centenario de nacimiento del escultor Edgar Negret y lo hacemos con el legado que nos dejó, aparte de sus obras, su voz. La estadía de Edgar Negret en Estados Unidos, 1955 a 1963, afectó sus esculturas en términos formales y también conceptuales debido a la posibilidad que tuvo de entrar en contacto con comunidades indígenas. Este intercambio cultural lo llevó a pensar en la forma como nos relacionamos con los objetos urbanos Concluyendo que estos últimos tienen también un componente mágico.
4: En metal trabajé cuando estuve por primera vez en Nueva York. Yo llegué a un sitio experimental muy interesante que se llamaba The Clay Club, The Sculpture Center, que era un sitio donde no había profesores. Había personas que lo, le indicaban a uno cómo manejar las máquinas, que había lleno de, de sistemas de manejar el hierro y la cerámica y y la madera, era un sitio muy interesante. Y allí trabajé por primera vez en hierro. Hice cosas eh, muy simplemente desde el punto de vista técnico. Hice una cabeza de Cristo, que está hoy día en el Museo de Arte Moderno aquí en, en Bogotá. Hice el vaso con una flor. Hice formas que fueron interesantes y, y, y me triaron mucho. Después volví a Formas Cerradas en París, en mi estadía en París. Bajé a Mallorca y volví a interesarme por el metal. Allá hay una eh, gran cantidad de, de trabajo artesanal en metal. Com combinan el metal con el, con el cristal, cristales de colores. Es muy bello lo que hacen. Me gustó muchísimo eso y estuve trabajando allá por primera vez en el hierro, eh, ya soldado directamente. Había llegado en un proceso muy largo de desocupación de la forma, de meter el espacio dentro de la forma, que empecé muy tímidamente desde el punto de vista muy literario, cuando abrí los ojos del visionario, cuando hice el job que era un grito todo, era un espacio dentro de la forma. De modo que ese problema que es uno de los problemas más interesantes de la escultura contemporánea, que es el abrir la forma, el introducir el espacio dentro de la forma como elemento como elemento plástico. Es el, el material se fue adelgazando y como cosa natural vino el metal, sí. que el metal daba inmediatamente la forma exterior y, el, y la interior al mismo tiempo. De modo que cuando llegué a Mallorca empecé a trabajar en eso, pero tenía que ir al, al taller y, y volver al taller y llevar las piezas, bueno, era todo un proceso muy incómodo y muy extraño, pero empecé a entender y a querer mucho más al metal. Cuando regresé a Nueva York ya me lancé por el aluminio, que era un material que yo podía trabajar solo en mi estudio y tuve los problemas de cómo unirlo, las láminas, que el aluminio es muy difícil de soldar porque el punto de fusión es muy bajo y entonces es muy difícil de, de, llegar, de, de dominar esto. Resolví usar los tornillos y todo eso se me fue haciendo muy claro y muy... Actual, porque era como volver al collage, a dejar el proceso de la obra a la vista, es decir, la obra casi se puede desarmar y volver a armar, como que se veía todo como había sido hecha, como había sido planeada. Esa fue la etapa, el momento interesante eh, mío de solucionar los problemas de un vocabulario que iba a usar después, eso fue en los años 50. Hice todo este grupo de obras que llamé Aparatos Mágicos en Nueva York y que fueron los que traje y exhibí aquí en el, en el 58-59, que fue otro gran escándalo porque por primera vez se veía una exposición de arte abstracto. Así lo saludó todo el mundo que, que escribía sobre, sobre arte, sobre todo Walter Engel estuvo muy sorprendido.
3: No sé si le gusta que se le denomine como arte abstracto. ¿O le parece que es un nombre muy genérico?
4: Pues es un nombre genérico, pero ya lo he aceptado. Marta Traba siempre estaba con ese problema conmigo, me sé que no saben en dónde encasillarme, porque era demasiado expresivo para estar dentro de lo abstracto, era demasiado constructivo para estar en otro tipo de cosas. Bueno, eh, eh, no me importa eso, pero pues ya, ya lo acepto, en estos días tengo en la galería una exposición que se llama Siete Abstractos, porque es de la única manera no figurativos, también se puede decir, pero me interesa mucho la naturaleza, me interesa mucho el ser humano, me interesan muchas cosas, pero tengo un vocabulario muy, yo no diría abstracto, muy concreto, porque es el de la escultura.
1: Negret regresó al país en 1963 y desde entonces vivió en Bogotá con un corto intervalo en Cali entre 1968 y 1971.
4: Cuando... Yo viví la última etapa en Nueva York, me llené de máquinas, uno vive muy obsesionado allá por máquinas, todo el tiempo le ofrecen a uno máquinas para doblar, máquinas para curvar, para, para eh, aparatos para taladrar, para soldar, para… bueno, resulta que cuando vine aquí, yo había dejado todas mis máquinas empacadas en Nueva York para que me las mandaran, y mientras tanto fui a un taller de un amigo mío, un carpintero, que me arrendó la mitad, yo no tenía donde trabajar todavía, estaba enseñando en la Universidad de los Andes. Entonces tomé una mitad de un local y empecé a trabajar. El carpintero amigo me traía mm, obreros y empezamos a trabajar con ellos. Y empecé a darme cuenta de la inteligencia que tenían para solucionar problemas, con los elementos más simples. Yo por ejemplo cuando regresé aquí empecé a curvar las, la, la, el, el metal, que antes no lo curvaba, yo lo, cor, lo cortaba en plano y hacía las curvas en el corte, pero no curvaba el, el metal. Allí quise curvar el metal, yo recuerdo que hice unas formaletas y empecé a trabajarlas a golpes, pero después qué, qué trabajo para quitarles las huellas que dejaban. El... Y un viejito que había o sea, allí con nosotros me preguntó qué era lo que quería hacer. Y le dije estoy tratando de hacer una curva me dijo espérese entonces me puso dos tubos los amarró los agarró con en, en contra el banco y empezó a hacer la curva facilísima yo casi caigo de rodillas ante el viejito porque era la solución entonces descubrí que hay una gran inteligencia para lograr esta cosa con muy pocos recursos y eso le daba una unidad más fuerte a la obra se resolví yo decirles a los de Nueva York que se repartieran las, las máquinas y que no me mandaran nada y empezamos a trabajar lo que hacemos es casi todo a mano todo es artesanal en el estudio el estudio tiene nada la gente se desilusiona un poco cuando ve este, este estudio tan simple con elementos tan pedestres para hacer las cosas tengo unos bancos y tiene unos ángulos para curvar en ángulo recto, tiene los tubos famosos para hacer las curvas, y tiene una cortadora, se taladra con un taladro, los huecos donde se ponen los tornillos. Es de una simpleza así franciscana el estudio.
1: En 1963 participó en el 15 Salón de Artistas Colombianos y ganó el primer premio en escultura con Vigilante Celeste. En 1967 volvió a obtener el primer premio en el XIX Salón Nacional con Cabo Kennedy. En su programa Carta de Colombia, destinado a registrar la vida cultural de Colombia, la HJCK registró este acontecimiento y recogió las palabras del galardonado.
0: Edgar Negre es un autor ya consagrado en diversos países. Museos como el de Arte Moderno de Nueva York y varios de Europa han adquirido sus obras, para las cuales utiliza diversos metales moldeándolos y dándoles formas de gran contenido estético.
2: Edgar Negret es un maestro en la utilización de los espacios vacíos como parte fundamental de la escultura y es un artista extremadamente cuidadoso del acabado y de la perfección técnica de sus obras.
0: Por eso no ha llegado a un punto que suele perjudicar a los escultores modernos, la producción en masa, en grandes cantidades de esculturas en materiales poco duraderos como el yeso, Negred trabaja sus creaciones con dedicación y utiliza un elemento que ya en los tiempos clásicos fue vital, el color.
2: Así, sus esculturas logran un sorprendente poder de expresión, muy escaso en las formas abstractas, cuyo tratamiento exige, por otra parte, una gran sensibilidad.
0: Edgar Negred obtuvo el primer premio en el Salón Anual de Artistas Colombianos que constituye su consagración definitiva. Negred declaró lo siguiente.
4: Bueno, este ha sido un año muy afortunado para mí. Empecé con mi exposición en la Galería de Marco, en Edinburgh, y luego pasé a Londres, eh, con mucho éxito en realidad periodístico y bendito todas las obras, que eso fue muy importante para mí, a muy buenas colecciones particulares y, y a un museo. Luego hice un viaje por los países escandinavos, donde logré, especialmente en Ámsterdam una gran conexión con el Museo Stedelijk. En donde haré una exposición a finales del próximo año o a principios del 69. Eh, haré la exposición a la vez con Chillida, el gran escultor español. Eso es una cosa que hacía mucho tiempo deseaba. Una exposición grande, me han pedido 20 obras de gran tamaño y, y es un museo de, que está considerado quizá el mejor de Europa.
1: Edgar Negret inicia una serie de exposiciones en América Latina que lo llevan a ser reconocido en todo el continente. En su paso por Bogotá, la HJC acudió a él para conocer sus impresiones sobre su exposición en Caracas, Venezuela.
0: Actualmente se encuentra en su patria el distinguido escultor Edgar Negret, quien acaba de realizar en Caracas una exposición de sus obras que fue muy elogiada por la crítica y el público. Con el señor Negret hacemos el siguiente reportaje. Maestro Negret, ¿qué puede informarnos acerca de la exposición que usted acaba de realizar en la capital de Venezuela, en Caracas?
4: Acabo de regresar de Caracas, donde he hecho una exposición, quizá la más grande que he realizado en mi carrera, porque reuní una serie de obras de 18 años. Eh, la dividí en tres grupos de seis años cada una, eh, iniciándose con los aparatos mágicos hechos en Nueva York, después con las obras que presenté en Venecia, representando a Colombia, y luego con obras eh, realizadas últimamente. Eh, estoy verdaderamente fascinado con lo que está pasando en Caracas. <ríe> Mi exposición fue en el Museo de Bellas Artes. Yo había expuesto allí hace 11 años, una exposición que traje de Nueva York entonces. Eh, como les digo, es, es asombroso el entusiasmo de la prensa, de la radio, de la televisión. Eh, está pendiente de ese acontecer. Y son muchas las exposiciones que hay porque hay muchas galerías, hay varios museos. Y cosa extra de extrañar, por ejemplo, el museo no envía invitaciones. Eh, las inauguraciones se hacen el domingo a mediodía y se llena el museo sin invitarse a nadie. Eh, y luego, un entusiasmo y, y adquisiciones, muchísimas adquisiciones. Es decir, eh, me he encontrado con el problema de que esta exposición estaba programada para Puerto Rico y, y para Estados Unidos. Bueno, hemos re tenido que retrasar la exposición de Puerto Rico porque me quedé sin toda la última parte de la producción. Estoy trabajando últimamente para, para llenar los vacíos porque fueron muchas las obras que se vendieron. Y eran obras bastante grandes, bastante importantes que había hecho para, para reunir estas 30 piezas de que constó la exposición.
0: Maestro Negret, quisiera decirnos cuáles son sus proyectos inmediatos. Bueno, como le contaba,
4: el, la, la exposición va a, a Puerto Rico. Como es una exposición tan grande, la vamos a dividir en dos partes. Una se va a exhibir en la Universidad, que tiene un público muy especial de gente joven, y la otra en San Juan, en un centro eh, cultural que hay en San Juan. Luego va a principios del año a Washington. Se va a presentar allá en la Corcoran Gallery, que ustedes saben, es uno de los mejores museos, galerías que tiene Washington. Eh, recientemente apenas se ha dado entrada a los extranjeros. La córcora no ha nacido para americanos, para norteamericanos. Después voy a Nueva York y va a
0: seguir esta exposición
4: eh,
0: andando por muchas partes de Estados Unidos. Hemos presentado una entrevista con el escultor colombiano Edgar Negred.
1: Reconocido ya en el ámbito internacional, Edgar Negret distribuía su tiempo entre su estudio y sus exposiciones en Nueva York, París, Mallorca. Desde allí coordinaba sus exposiciones en varios países del mundo, como el Japón, país por el que guardaba una especial atracción por su cultura.
4: Ya tengo siete exposiciones en Japón en los últimos seis años, pero no, no pude ir me tuve que regresar desde Seúl, donde fui a la inauguración del parque de las esculturas en, en el centro de la ciudad que el país le había obsequiado a su capital, a Seúl, cuando los Juegos olímpicos. He exhibido varias veces y sí, yo me he sentido muy identificado con toda la cosa japonesa y estoy muy curioso de ir algún día, pero siempre se ha atravesado algo y no he podido llegar, es cosa muy curiosa. En estos días he tenido la visita de un gran conocedor de arte, un japonés que tiene una galería ya hay un museo tiene su padre, y están convencidos de que esta vez sí voy a ir con ellos. Me atrae mucho lo japonés, me atrae mucho esa valentía del color y de la forma. Y sí, eh, ha gustado mucho mi obra, eh, le recuerda también casi el origami este trabajo en papel doblado. Tiene mucho que ver mi trabajo, a pesar de que no lo conozco mucho. Pero me identifico mucho con toda la cosa japonesa y con toda esa sensibilidad y este eh, interés por todo lo estético. En estos días en, en la televisión veía yo la ceremonia, el té, qué cosa increíble, que parece uno que no pasa de que... que que es de otro mundo, ¿no? Eh, viviendo en esta vida atropellada del occidente, uno no puede creer que haya tiempo para todo esa, ese proceso de esa, de esa ceremonia que dura horas, eh, mirando las cerámicas y ofreciéndose una taza de té solamente y, y teniendo silencios y todo este mundo mágico de sutilezas, eso me atrae mucho. Pues yo no sé si me ha costado trabajo llegar, pero yo pienso que si llego algún día ser, el problema va a ser salir de allá. Va a ser maravilloso vivir en medio de gentes sutiles e inteligentes.
1: En HJCK.com estamos celebrando el centenario de nacimiento del escultor Edgar Negret y lo hacemos con el legado que nos dejó, aparte de sus obras, su voz. Negret se sintió atraído por la naturaleza y fue un estudioso y coleccionista del arte prehispánico pero una y otro solo lo estimulaban para realizar sus esculturas como una hermosa paráfrasis del mundo de las construcciones modernas. En su última etapa introdujo en su obra colores estridentes inspirados en motivos incaicos, como en la serie Muros del Cusco.
4: Bueno, me he interesado mucho por toda esta mitología andina. Me parece supremamente excitante todo lo que he leído entonces quiero hablar otra vez sobre todos esos mitos con un nuevo vocabulario, con el vocabulario de los del aluminio, y de los tornillos. Quiero nombrar todo eso. De modo que he estado leyendo mucho, he estado viendo mucho. Primero estuve, pues, en, en Perú. Para mí fue una revelación lo de Machu Picchu y lo de todo lo que vi en el Perú fue fascinante verdaderamente. Yo creo que tocó muchas cosas, muchas fibras mías que están muy eh, interesadas en lo religioso y todo eso tenía un sentido religioso maravilloso. Entonces eh, eh, trabajé en todos estos temas, todas las lunas, los soles, los cóndores, los templos solares, los Andes. Para mí los Andes fue un, una introducción, me, me interesaron los Andes como elemento muy especial cuando hice el proyecto del monumento a Bolívar que se me encargó para el parque Simón Bolívar eh, vi que el, los Andes eran un personaje clave en toda esa epopeya bolivariana entonces siempre estaban subiéndolo, bajándolo, y una vez era enemigo, otra vez era amigo y los Andes me interesaban mucho y como espectáculo estas cosas inmensas, gigantescas estas moles de golpe unidas por un puentecito colgante en, en el Perú todo eso eh, me interesó mucho, plásticamente también y temáticamente muchísimo. Entonces, de los Andes pasé a todas estas cosas de temas eh, incas que me interesaron tanto. Y eh, al verlos, sobre todo la estadía de Machu Picchu fue algo verdaderamente de magia. Pasé una noche, afortunadamente conseguí en el hotel, que es complicadísimo conseguir, porque no, había un hotel para 30 personas y en el tren iban 500 como que se, se, se peleaban, todo el mundo de esa cama. Pasé una noche, estuve toda la noche caminando por ese lugar que es verdaderamente sagrado, maravilloso. Entonces vine y todos estos años he tenido tema, y he estudiado mucho para mi obra. Y hace unos meses fui a San Agustín, y fue otra revelación más cercana ya, San Agustín es algo apasionante y algo que no sabemos los colombianos, lo que tenemos allí. Ya leyendo y volviendo sobre cosas que ya había leído, como lo de Oteiza. Oteiza, mi gran maestro, eh, el gran escultor vasco que vive en, en, en el País Vasco. Volviendo a leer, eso, uno, uno ve y ya está casi comprobado que San Agustín es... Eh, la civilización madre de todo lo andino, es anterior a todo lo mm, peruano y anterior a todo lo mexicano. El carbono 14 da 3.300 años antes de Cristo, eh, lo peruano y lo mexicano no dan sino 100, eh, 150 años antes de Cristo. De modo que esto... Mm, Parece que fue el sitio de donde partió todas las civilizaciones andinas. Y hay algo interesantísimo que Oteiza estudia muy bellamente en su libro eh, sobre un libro que se publicó en el 1935 aquí en Bogotá, en Bogotá y que casi no se conoce, que es la lástima. Él eh, sigue toda la trayectoria de los ceramistas de de San Andrés de pisimbala hasta las primeras esculturas en San Agustín, y luego el, todo el proceso hasta la creación del mito del hombre jaguar, que es el, la gran creación del arte andino, eh, pasando pues por todas las formas, siendo una civilización lunar, que en un principio casi todo, este enfrentamiento del hombre con la naturaleza es lo que más les subyuga es la luna con todos sus cambios pero después la relacionan con la muerte y se vuelven civilizaciones solares entonces empieza la, la, la lucha con todo lo que simboliza la muerte y al lado de la luna que se vuelve que se vuelve algo mortal está la serpiente y el agua entonces por eso vemos este tema del, de los animales destruyendo la serpiente, que tenemos pues el búho y tenemos eh, muchos animales eh, destruyendo la, la serpiente, que están destruyendo la muerte. Toda esta lucha hasta salir al, a la mezcla maravillosa del hombre y el jaguar, que es el superhombre, el hombre poderosísimo. Y hay un proceso maravilloso, parece que fue una civilización que no se movió de allí, que creció, nació y creció en ese sector mágico, porque es el, el sector pues donde principian todos los ríos, todas las montañas de, de, nuestro, de nuestra tierra hoy día. Es un sitio clave, parece que no se movieron de allí y fueron seres muy dedicadas a su aspecto religioso, a su cosa eh, dedicada a la muerte, de modo que es un mundo muy cerrado, que parece que tiene unas pequeñas salidas y enfrentamientos cuando hay eh, huellas de, 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 de haberse convertido en un, un, un sistema militar. Hay un momento antes de la total decadencia, que es el final, antes de que desaparezca, eh, hay un momento en que se encuentran los hombres armados, las estatuas con, con elementos de lucha, de pleito, de modo que vieron ser momentos en que se enfrentaron con otras civilizaciones, pero ya muy al final, cuando desaparecen, es una civilización que desaparece, porque cuando los españoles llegan aquí, eh, existen allí los indios andaquíes, y los andaquíes no tenían ni idea de quiénes habían hecho esas esculturas, es una civilización que ha desaparecido ya.
3: Maestro, esta, estamos en la sala de su casa, un sitio muy pacífico, muy bello, donde hay algunas obras de otros, de otros artistas, y hay una escultura suya, de las más recientes. ¿Tiene alguna influencia de esta época americanista que está trabajando ahora?
4: Bueno, no, esta pieza se fue algo que me persiguió por muchísimos años, un tema que he tratado muchas veces, que es el Prometeo, el Prometeo. El prometeo. Muchas veces traté sobre este tema, lo traté en Popayán, lo traté en España, y luego el trataré muchas, muchas veces. Y ahora volví sobre él y estoy muy contento con este elemento. Surgió de un momento a otro. Bueno, todos estos mitos tienen mucho que ver también allí. Hay, hay muchas ataduras entre unos y otros.
1: Edgar Negret pasó de trabajar los cuerpos de sus esculturas a base de planos y se aproximó a la pintura. Obras como los quipus, las banderas del Inca, las lagunas, todas con varios colores, son una especie de pinturas sobre soportes de aluminio. En sus creaciones fue adquiriendo predominio el ensamblaje de planchas y barras coloreadas y fijadas mediante tornillos y tuercas. Su vida en las grandes capitales del arte le permitió conocer y disfrutar de las obras de los grandes artistas que vivían o exponían allí, como Henry Moore o Constantin Brancusi, el escultor, pintor y fotógrafo rumano, considerado pionero del arte moderno.
4: Henry Moore es de los grandes escultores de los últimos tiempos, pero me interesó mucho cuando eh, luchaba yo por abrir espacios dentro de la forma, él fue el primero de los escultores contemporáneos que empezó a usar el espacio, a, a taladrar la forma, él me interesó muchísimo, pero después encontré otros artistas, artistas que conocí personalmente como Brancusi, Brancusi en París para mí fue una revelación, eh, y Lo conocí personalmente, estuve muchas veces en su estudio y fue algo fabuloso. Yo recuerdo que estaba Andrés Holguín como agregado cultural en la embajada y él me preguntó qué quería así conocer en París inmediatamente. Le dijeron, no, ante todo, a Jussi antes de que se nos muera, porque ya tenía ochenta y pico de años. Y nos llevó, era muy fácil visitarlo. Poco trabajaba ya, entonces se llamaba por teléfono y él daba una cita Fuimos un día muy temprano y había mucha gente jóvenes, sobre todo en la puerta, esperando que la abriera. Era como un niño ya lleno así de, de gracia, yo recuerdo que tenía todas las obras cubiertas con lienzos y e iba destapando y mirando a los espectadores, que era uno de vagas y saltos cuando destapaba y apareciese esa forma que se llama el, el recién nacido, el nuevo, el nuevo, el nuevo hombre era como un huevo en, en, en eh, bronce pulido, en que se reflejaba todo el estudio y eso giraba lentísimo, era un espectáculo, todo era mágico. Eh, y yo después regresé muchas veces, porque tenía varios amigos en ese sector, era un sector de París que después derrubieron, que se llamaba Paz Ronsan, y, y allí estaban uh, estudios de muchos de los viejos, grandes artistas como Max Ernest, pero estaba Tingili también, que es de los grandes escultores modernos, y fui muchas veces a su estudio, me interesó muchísimo él, y bueno, muchísimos, Calder el americano, me eh, influenció también, él, él era el de, los, el de los móviles y el de las láminas en color. Fue un momento de encontrar cosas que coincidían con lo que uno buscaba, no era que uno fuera a buscar y que encontrarse pues elementos que estaban por allí. Que... No, es que uno iba en busca de algo y de golpe encontraba gentes que estaban trabajando en líneas semejantes. Entonces, eso era la maravilla de, de encontrarse en centros de esa importancia como París o
1: Nueva York. En hjseca.com estamos celebrando el centenario de nacimiento del escultor Edgar Negret, y lo hacemos con el legado que nos dejó aparte de sus obras, su voz. En 1981, la Fundación Arte Contemporáneo de Popayán, presidida en ese entonces por el señor Edmundo Mosquera Troya, adelantó ante la Administración Municipal la creación de la Casa Museo Negret, con el objetivo de albergar la obra del maestro y destacar su importancia en el ámbito artístico nacional e internacional. Bajo la orientación del propio maestro Negret su galería fue adaptada como casa-museo para ser finalmente inaugurada por el presidente Belisario Betancur el 30 de marzo de 1985.
4: Pues ha sido una experiencia extraordinaria. Esto de esto Es un descanso poder mostrar primero toda la obra que estoy haciendo antes de sacarla. Yo tengo un público, sobre todo un público joven, que va constantemente a la galería y les interesa lo que, lo que estoy mostrando y lo que estoy sacando. Sin necesidad de hacer una exposición cada mes, pues tengo al margen de la exposición que hago de gente joven, al margen en una parte de la galería, tengo mis últimas obras. Eso ha sido muy interesante, surgió de una conversación que tuvimos con el escultor Rafael Soto, una vez yendo hacia Caracas. Yo me quejaba de la falta de, de profesionalismo de, de los dueños de galería en ese entonces. Yo acabé de regresar de, después de... 15 años de vivir entre Nueva York y, y, y París y Madrid y me, me molestó muchísimo toda la falta de seriedad que había en las galerías en ese momento aquí entonces él me dijo que había encontrado lo mismo en Caracas y que por eso puesto su propia galería que ensayana y ensayamos muy humildemente buscamos un localito para hacer una, una galería y terminamos comprando dos edificios y uniéndolos y haciendo un local muy bello yo estoy muy orgulloso de la gente que viene eh, es un sitio muy cómodo para llegar y nos ha resultado muy bien, como la galería no es totalmente comercial, se sostiene con, con lo que se vende de mi trabajo, me puedo dar el lujo de exhibir gente que no se venden, pues se exhibe mucha gente joven de aquí, del exterior casi siempre traigo artistas ya serios, hay mucha gente que me llama y me quiere venir a exhibir. Yo les explico que no es tan comercial, no se vende mucho en mi galería porque yo no tengo tiempo ni las gentes que trabajan en la galería para pues estar haciendo mm, propaganda allí o, a, a, a sitios donde comprarían, a bancos y cosas de estas. De modo que mm, les explico eso, pero te, de todas maneras han oído la galería y saben que es bonita y, y saben que les ponemos mucho interés en, en colgarla de modo que cada exposición es una aventura y la hacemos muy bien hecha, lo mejor que podemos, y han quedado exposiciones magníficas. Estoy muy contento, todavía puedo trabajar, y yo creo que el secreto es rodearse de gente joven, y vivo lleno de, de gente joven, aquí en mi casa todos los trabajadores son jóvenes, todos están casados y tienen niños, entonces hay un ambiente de juventud y de salud, Ahí me da vergüenza de hablar de mis achaques, porque a nadie, nadie los tiene aquí, de modo que ese, ese no hablar de los males es muy conveniente. Cuando me encuentro con gentes de mi edad de golpe, me empiezan a contar todas las cosas por las cuales han pasado y me parece muy deprimente eso. Ya se me olvidó.
3: Le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el creador y su obra de la
4: emisora Nada, no, Mil gracias. Fue muy gentil de ustedes haber venido aquí. Fue un gusto, verdaderamente.
1: Era la voz del maestro Edgar negret tomada de los archivos de la emisora HJCK que revivimos para nuestros oyentes al celebrar el centenario de su nacimiento. A Edgar negret se le considera un escultor abstracto que junto con Hugo Martínez González y Eduardo Ramírez Villamizar introdujeron la escultura abstraccionista y geométrica en Colombia a mediados del siglo XX. Finaliza así esta audición especial en la que hjca.com se une a las celebraciones de los centenarios de nacimiento de Lucy Tejada y Edgar Negret, artistas colombianos que dejaron su huella en el arte colombiano. Hemos escuchado especiales HJCK desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.